0: Приветствую наших слушателей. Мы в Ассоциации этики бизнеса, комплайенса и устойчивого развития, Эрбен, выпускаем свой подкаст, где обсуждаем этику бизнеса в России и все, что связано с этой всеобъемлющей и непростой темой. Эпизод, который вы слушаете, записан при поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня нас в эфире двое. Меня зовут Ольга Боброва. Я беседую с членом нашей ассоциации, профессором Андреем Дорским. Здравствуйте, дорогой Андрей. Спасибо, что согласились в это летнее отпускное время обсудить со мной этические вопросы.
1: Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, дорогие слушатели, возможно, зрители. Всех приветствую.
0: Андрей, расскажите, пожалуйста, о вашей основной работе. Я знаю, что вы учите студентов, да, я тоже педагог, это такой интересный труд в общении с коллегами и с молодежью, да, и, а также вы занимаетесь исследованиями этики бизнеса, не правда ли? Можно услышать о вашей работе?
1: Да, 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 все именно так. Я работаю в Санкт-Петербургском государственном университете, заведую кафедрой менеджмента массовых коммуникаций, хотя сегодня, наверное, более актуально меня представлять как профессора кафедры рекламы, потому что такая должность в моем списке тоже есть. Прежде всего, конечно, моя работа – это работа со студентами, но выходить к студентам без какой-то научной исследовательской базы невозможно. Мои интересы лежат в сфере нормативного регулирования коммуникаций, профессиональной деятельности в сфере коммуникаций. ну То есть это право и этика, паблик-релэшнс и реклама прежде всего.
0: Но при этом вы юристов не учите. Вы говорите о нормативном регулировании, но не для юристов, да?
1: Я учу будущих специалистов по рекламе public relations. Ну, и паблик Ну иногда чуть-чуть журналистов. У нас э, реклама и связи с общественностью — это основная образовательная программа, на которой я работаю. То есть главная, да, поскольку в нашей терминологии педагогическая основная означает нечто другое. Это главная э, программа, на которой я работаю. И курс «Правовое и этическое регулирование» является одним из базовых курсов для наших бакалавров обязательным курсом для большинства наших магистров.
0: Здорово. Я думаю, что это очень важно. Да? Мы же строим вообще правовое государство, и не только юристы в общем, должны разбираться в законах. Но я
1: юрист по образованию тоже.
0: А вот как. О, сегодня открываются новые для меня сферы, сферы вашей экспертизы. Скажите, пожалуйста, а почему для рекламной индустрии, которой вы занимаетесь, важно осознавать этические рамки, именно этические, не, не столько нормативные, сколько вот шире, этические рамки массовых коммуникаций? Ведь, ну вот, как в представлении там обывателя, да, ну и меня в том числе, наверное, реклама, она сродни искусству. Разве хорошо ограничивать художника, автора рекламы, вот задавая ему какие-то рамки, указывая, как нужно творить, да, зритель ведь может сам решить, вот что смотреть, что не смотреть или не слушать, если не понравилось, да, у нас даже в русском языке ведь есть синоним. Когда мы говорим о чем то неправильном, несправедливом, неэтичном, мы можем сказать, что это некрасиво. Да, это некрасивый поступок. Да, вот, и поэтому, вот особенно в такой творческой сфере, как реклама, наверное, если что-то происходит неправильное в рекламе да, с этической точки зрения, наверное, это и некрасиво. Соответственно, это, наверное, не будет иметь спрос, я так думаю. Да, и если реклама неэтична, она и не будет популярна, и бизнес сам от нее откажется, да, и рынок, он он сам не регулирует такие вопросы этики вообще? Рынок не регулирует вопросы этики рекламы самостоятельно?
1: Оля, вы задали столько вопросов. Да.
0: Да. В моем стиле.
1: Да. Я попробую на них ответить. Уж извините, если на какой-то не смогу. Но давайте начнем с аналогии между рекламой и искусством. Знаете, я вот уже признался, что у меня есть юридическое образование, некоторая юридическая практика я должен еще одно признание сделать по своей научной специальности. Я доктор философских наук в сфере эстетики. Так что аналогии с искусством для меня очень понятны. И это, конечно, моя любовь. Но на самом деле между рекламой и искусством ну примерно такая же аналогия, как между малярным ремеслом и созданием картины. То есть в основе, конечно, у нас есть общее, есть база, есть прекрасный, потрясающий совершенно мини-сериал BBC, многолетней давности, старенький уже, но я его рекомендую тем, кто когда-то не посмотрел, как искусство сотворило мир. Мир вообще создан искусством. Но это ничего не значит для рекламы, потому что, конечно, у маляра и у художника есть общие инструменты. Конечно, и тот, и другой рассчитывают на один и тот же канал восприятия информации, зрительный канал. Но их цели совершенно различны. И что касается рекламы, в профессиональной среде есть даже такой термин «фестивальная реклама». Это очень красивая реклама. Это реклама прекрасно снятая. Там, возможно, какие-то новаторские приемы. Режиссерские, операторские. Там может быть замечательная драма. И эта реклама может выиграть самый престижный международный фестиваль. Но вы никогда не увидите ее в рекламном блоке на телевидении. Она никогда не пойдет где-нибудь рядом в окошечке в интернете, то, что вы смотрите, потому что она не выполняет главные функции рекламы. Она не продает какой-то товар, она продает сама себя. Благодаря этому выигрывает, может выиграть на фестивале, но товар она не продает. А это основная функция рекламы, поэтому аналогия с искусством здесь не вполне проходит. Дальше. То, что касается вопроса о том, что реклама может провалиться на рынке, и таким образом она вот сама себя убьет. Есть такие примеры. И в вашем вопросе было замечательно сказано, что это может быть. Это может быть. Но, скажем, совершенно невинная реклама, я не буду говорить, разумеется, какой марки, велотренажера, не российский опыт. Ролик в интернете, естественно, Начинается все с того, что муж и жена рассматривают возможные подарки для нее, выбирают велотренажер, он ей этот велотренажер покупает. И дальше в течение года она снимает свои тренировки, она снимает себя, которая меняется в связи с этими тренировками. И по итогу года вот все это предъявляет мужу, выражая ему свою благодарность. Эта реклама принесла колоссальные убытки рекламодателю.
0: Что не так? Нормальная реклама? Да-да-да. да, да.
1: Я и начал. Вроде как невинная реклама. А потому что общество не приняло этого посыла. Женщина меняется ради мужчины. А вот как. Поняла. То есть так может быть. Но может быть и совсем не так. Когда общество с восторгом принимает неэтичную рекламу. В таком случае эта реклама будет способствовать закреплению негативных установок, разрушительных установок. Ну, самый известный пример считается, что именно реклама способствовала распространению анорексии в связи с тем, что вот эти худые модели в рекламе, вообще в разных способах продвижения одежды. И юные девушки, девочки приняли это как ролевую модель, что привело к очень серьезным заболеваниям. То есть здесь есть критерий. Создатели рекламы, я имею в виду и рекламодатели, и рекламопроизводителя, они находятся на каком уровне морального развития? На том уровне, который соответствует моральному уровню их целевой аудитории прежде всего, ну или общества в целом. Или они отстают. Вот если они отстают, то тогда общество им об этом открыто скажет, они потеряют деньги. Но если они находятся на одном одинаково пошлом уровне, то тогда это беда. Тогда тут ничего не поделаешь. Вот, собственно, экономическим методами Регулирует ли рынок самостоятельно? Конечно. Рынок должен регулировать самостоятельно, и рынок регулирует, не всегда, но очень часто самостоятельно. Другой вопрос, что это далеко не всегда. Вот такая прямая экономическая зависимость. То есть рынок-то регулирует, но отнюдь не только деньгами. Ну и еще важный момент вы затронули относительно свободы потребителей информации. Да, вот э, хочу-смотрю, не хочу-не смотрю. Хочу-слушаю, не хочу-не слушаю. Иногда нет выбора, правда? А, да? Совершенно верно. И это вообще одна из базовых этических проблем рекламы. Предоставляет ли она свободу потребителю ее? А ведь задача рекламиста этой свободы не дать. Профессиональный рекламист.
0: Ограничить эту свободу, да? Задержать внимание насильно.
1: Но нет, нет, не обязательно задержать внимание насильно, но сделать так, чтобы... Эта реклама вас окружала постоянно, если вы целевая аудитория, конечно, чтобы вы не смогли от нее никуда уйти. А дальше вот у меня есть замечательный коллега, очень успешный в сфере маркетинговых коммуникаций, Павел Слуцкий, который в основу своего диссертационного исследования положил идею, что реклама, ну, в принципе-то, неэтично по своей природе. Именно в этой связи она Манипулятивно.
0: ограничивает. Манипулятивно. Она, она манипулятивна немножко, да? Из, изначально. За... она Имманентно. А, <свят> она
1: изначально ограничивает э, информационную свободу человека. Про манипуляцию это уж даже потом. Но изначально вы не можете от никуда деться. Она сама лезет вам в глаза и в уши. И это нехорошо. Но вот э, есть э, другие коллеги, которые не обо всей рекламе так уж жестко. Но скажем... Микротаркетинг, ну то есть известное такое направление, когда реклама делается вообще под конкретного человека, да, многими специалистами официально это признается как, да, прогрессивный, но крайне неэтичный способ продвижения товаров.
0: То есть человека настолько изучают, да, вылезают в его личную жизнь, что прямо предлагают решить личные его проблемы, зная о них слишком много и пугая этим человека, да? Да.
1: Угу. Именно так. Угу.
0: Спасибо, интересно. Спасибо. То есть, правильно ли я поняла: вот тут два таких вот тезиса: да, когда вы говорили о фестивальной рекламе, мне прям вот захотелось посмотреть. Может быть, мы добавим, если будет возможность, какой что вам нравится, какой-нибудь ролик такой фестивальный, этичный, да, как пример. Потому что надо же учить на хороших примерах, да, если мы. В общем, можно ли это сравнить с высокой модой, вот, которая там на подиумах, на фестив... на неделях там, высокой моды, но, в принципе, очень редко можно встретить на улицах вот, людей, одевающихся в стиле высокой моды. Да? Это вот что-то такое изысканная и далекая от жизни.
1: Возможно, это и с высокой модой, и с какими-то другими высокими образцами дизайна. Можно сравнивать там, где, собственно, дизайнеру уже не интересует практическое применение, а наоборот, он пытается сделать такой стул на котором нельзя сидеть, ну, э зато но который будет, ну, никто не делал такой стул никогда.
0: эстетическое наслаждение. И второе по поводу вот этого морального уровня, да, вы сказали, значит, что плохо, когда э -э, создатели рекламы отстают от общего морального уровня общества, также не очень хорошо, когда они на одной волне с обществом, но эта волна как-то все-таки обычно, да, ну как это правильно сказать, не удовлетворяет высоким требованиям, не знаю, там... Наших... Дорского. Да, Андрея Юрьевича и прочих классиков. Да? А вот... То есть, правильно, я понимаю, что в идеале вот вы учите своих студентов, что они должны превосходить по своему моральному уровню свою аудиторию. Правильно? Для кого они... Вот и подтягивать их, как, в общем-то, тоже представители искусства. Которые, ну, вот, те, те наши великие авторы, которые вошли в историю, да, они как раз и общество возвышали да, до своего уровня. Ну, не знаю, относительно представителей
1: искусства, не стал бы сейчас даваться в эту дискуссию. А в отношении рекламы, возможно, меня закидали бы камнями, если бы была такая возможность у наших слушателей. Но да, я предлагаю моим студентам ориентироваться на уровень чуть выше, чем то, что мы сегодня наблюдаем, например, в российском обществе. И у меня есть основания надеяться на то, что это пройдет вот такое предложение, что оно будет успешным, потому что есть же социопсихологические исследования уровня морального развития. И они показывают, что уровень морального развития профессиональных коммуникаторов, пиар-специалистов, журналистов-рекламистов в меньшей степени, но тоже, он несколько превосходит средний уровень общества. Но надо честно сказать, что это исследования сделаны, конечно, на зарубежном материале, но разве мы хуже?
0: Да, вы убедительно, хорошо, очень интересно. Тут, конечно, вопросы к дизайну того исследования, о котором вы говорите, но это отдельно как измерить моральный уровень человека, да? какие-то шкалы тут. Но,
1: но э, тем не менее, эти исследования проведены многократно на уже, наверное, 100 тысячных аудиториях. Они повторимы. И повторимы да, неоднократно.
0: Да. Поэтому достоверно. Да, хорошо. Я знаю, что вы, помимо того, что являетесь членом нашей ассоциации этики бизнеса, комплайенса и устойчивого развития, и помимо того, что учите студентов, да, много сил уделяете работе вашей некоммерческой организации «Рекламный совет». Вот, переходя от практики рекламы, да и проблем, с которыми сталкивается рекламный рынок, да, можно вас, пожалуйста, попросить рассказать о деятельности вашей, вашего рекламного совета, да, ваша роль там и как он устроен? Пожалуйста.
1: Ну, собственно, Ассоциация маркетинга индустрии и рекламный совет – это как раз и есть яркий образец того, как рынок сам себя регулирует. Потому что это не то, что пришло извне, это не то, что навязано там, государством своим собственным, дружественным или недружественным. Это общая практика, когда рынок в любой стране или регионе, в мире в целом, понимает, что он не может жить без правил. А те правила, которые ему предлагаются со стороны, опять же, с любой стороны, в том числе со стороны государства, это правила иногда хорошие, но все-таки не до конца рабочие. В силу целого ряда причин, я думаю, что о необходимости саморегулируемых организаций ну, не за этим столом нам разговаривать все очевидно. Так вот, рекламный рынок России в результате очень длительного своего развития, ну длительного я имею в виду, в России постсоветской, породил вот такую ассоциацию маркетинговой индустрии ⁇ Рекламный совет ⁇ которая в 2018 году была зарегистрирована и является у нас первым органом саморегулирования, который отвечает требованиям российского законодательства о саморегулировании. То есть это такой полноценный орган саморегулирования. В результате он объединил представителей самых разных организаций. Здесь у нас и рекламодатели, здесь у нас и рекламопроизводители, и рекламораспространители, и целые ассоциации, которые уже существовали, независимо от рекламного совета, в том числе и наша старейшая, и самая одна из самых...
0: Уважаемых.
1: Уважаемых, да, спасибо. Я пытался подобрать определение по поводу старости. Одна из первых, наших организаций на рынке рекламы, которая с начала 21 века именуется АКАР, и так далее, из разных регионов и отдельные компании, индивидуальные предприниматели и ассоциации, которые доверили вот эти функции саморегулирования сейчас рекламному совету. Всего у нас около сотни членов. Я являюсь в индивидуальном порядке или как представитель СПБГУ членом трех комитетов. Один из них, опять же, помимо правления, наверное, самый активный, это комитет по рекламным жалобам. У него более длинное название, но не думаю, что нашим слушателям сейчас это важно. Наш комитет рассматривает жалобы на рекламу, да, ну как понятно из названия. Второй комитет, членом которого я являюсь, это комитет рекламных практик. На этот комитет возложена задача разработки стандартов. Вот, собственно, что мы понимаем под этичностью, неэтичностью, оскорбительностью, уважительностью. Ну, это если говорить об этике, но там есть еще и целый ряд вопросов, собственно, юридического плана, как толковать то или иное положение законодательства о рекламе. Ну и третий комитет, в котором я состою, это комитет консультационный. Он очень важен но, к сожалению, пока еще не очень востребован на рынке. Мне не очень понятно почему, но не все сразу. Это комитет, в который рекламодатель может обратиться со своими наработками заранее до того, как их распространять публично. И если рекламодатель, рекламопроизводитель является членом нашей ассоциации, то эта экспертиза она абсолютно бесплатна. И это очень помогает в дальнейшем избежать проблем. То есть, э, если дальше у кого-то возникают какие-то претензии, то всегда можно сослаться на наше решение, на решение Ассоциации маркетинговой индустрии и рекламный совет. Федеральная антимонопольная служба работает с нами в очень тесной связи и обычно к нам прислушивается. То же самое касается органов местного самоуправления, хотя там своя специфика. Если возникают претензии по поводу этики, то там уж тем более, когда заранее готовы решения, то и нет никаких проблем в дальнейшем этот вопрос разрешить. Я не имею права приводить никаких примеров из практики работы этого комитета, но уверяю вас, Оля, наших слушателей, если кто-то следит за рекламой в Петербурге, и далеко не только... Вы могли видеть образцы рекламы, прошедшие через нашу экспертизу.
0: Здорово. Ну, вы говорите, что их не так много, то есть пока ничего не очень постребовано, но те, что прошли, они вообще Они есть, успешны. Они есть
1: на, на, в наружной рекламе,
0: они есть на телевидении федеральном и так далее. Да, профессиональная экспертиза дорого стоит... Это действительно такие консультации. Это возможность сверить часы вот, производителям и авторам рекламы ну, еще перед тем, как выпустить. Да, то они снижают таким образом риски. Да, совершенно поэтому, верно. если у них нет, допустим, мы говорили в других выпусках о комплайн службе да, если у них нет своей комплайенс-службы, они могут вот так на аутсорсинге, да, попросить экспертный совет рекламного совета, да, если можно так сказать. Проверить на всякий случай, да. И, и, и учесть, может быть, у вас какие-то замечания бывают, да, к черновику. А такой, реклам, да, и они потом, соответственно, могут изменить и, соответственно, Конечно. снизить свои риски. Конечно. Хорошо, это да. абсолютно такая
1: экономическая функция.
0: Отлично. И у вас вообще, как людей творческих, видимо, да, и таких системных, занимающихся профессионально этой сферой, да, прекрасная рассылка, я видела ее, да, в вашем рекламном совете... Такая красочная, художественная, да, познавательная, информационная. И вот скажите, пожалуйста, про сообщество, да, если удобно спросить. Профессионалы, они растут в своей среде. Да? Если профессионалы вместе собираются, то они друг друга подпитывают, помогают, поддерживают. Да? Вот удалось ли вам, как вы оценили бы создать такое сообщество профессионалов, специалистов по этике рекламы? Или как-то по-другому, может быть, вы и назовете ваше сообщество...
1: Но ну, относительно нашего сообщества, я, конечно, должен воспользоваться случаем и в очередной раз сказать спасибо и низкий поклон главному, наверное, энтузиасту на рынке рекламы и основателю, в том числе Ассоциации маркетинговой индустрии рекламный совет ее председателю Сергею Генриховичу Пелаву. Передайте
0: привет на видео нашим зрителям, да. Сергей Георгиевич. Генрихович, там, Генрихович, Сергей, Сергей Генрихович, Генрихович вам поклон привет. Да.
1: Потому что вот это человек, который в 90-е годы начал, стоял у истоков, один из, конечно, в 90-е годы этого движения саморегулирования за этичную рекламу, делая рекламу своими руками. Это одно из первых рекламных агентств вот этой постсоветской России. И занимается этим... По сей день, не покладая рук, большой молодец, и без него было бы очень трудно создавать сообщество. А сегодня, да, в рамках рекламного совета, и не только, объединяются специалисты, которые приходят из разных сфер. Прежде всего, это юристы. То есть, прежде всего, это не этики, а юристы, потому что... Первый вопрос, который встает, когда мы делаем рекламу, соответствует ли она требованиям закона. И опять же, если будет интересно посмотреть на соотношение законодательных требований и незаконодательных, собственно, этических требований, то мы можем об этом поговорить. Во-вторых, это, конечно, рекламисты, которые осознают свою социальную ответственность. Это очень важно для любого бизнеса. Я убежден, что для бизнеса в сфере коммуникации это важно особенно. Это одна из основных социальных нагрузок. Вот, она лежит именно на бизнесе в сфере коммуникации. Мы, в общем-то, отвечаем за то, каким общество будет завтра. Именно мы. Со стороны рекламистов, не только, конечно, со стороны журналистов, со стороны олимпиар специалистов но я убежден, что... Огромное количество возникших проблем или, слава богу, не возникших проблем – это сфера нашей деятельности, нашей ответственности и того, что мы сделали правильно, когда проблемы не возникли, и того, что мы сделали неправильно, приведя на самом деле к некоторому количеству катастроф. Ну, пока, слава богу, не фатальных, у нас есть возможность исправиться.
0: Ну, вы заинтриговали. Тут надо пояснить, uh... Андрей. Uh... Каким катастрофам вы uh... привели? Uh... И кто вы? Вот, давайте кто, кто мы? Это я вот про uh...
1: сферу коммуникаций. Uh, это я про ту же самую анорексию. Это я про радио. В Руанде это очень известный кейс про ответственность журналистов за геноцид. Это я про, не поверите, uh, про экономический кризис 2008 -го года, когда Далеко не всеми, но рядом пиар-специалистов была признана ответственность за то, что, ну, как минимум, банкиры не единственные, кто в этом виноват. Можно
0: продолжать, Информация очень сильный инструмент такой, да, который в каких-то нечестных руках может очень быть опасным, да.
1: И э, мне очень нравится позиция коллеги, рекламиста профессионального, члена разных комитетов. Который как-то сказал Вот именно в нашем сообществе В Америке, рекламный совет Главный критерий Могу ли я, показывая своим внукам Ну или если хотите там помоложе детям На рекламу сказать Это делал я Вот если мне не стыдно Это, это очень важно
0: я думаю, мы поняли вместе со слушателями, да, что маркетологи, пиарщики, юристы в бизнесе, да, ну, не говорим о журналистах, допустим, сейчас, да, но вот хотя бы вот представители бизнеса, менеджеры, да, им приходится решать этические дилеммы. То есть определять, как поступать справедливо и правильно, не только в рамках закона, оставаясь, естественно, в рамках закона, но и шире, в пределах общественной и личной морали. Да. И вот чем кроме закона и консультации рекламного совета наши специалисты в российских условиях могут руководствоваться в решении этических дилемм. Чем руководствоваться? Вообще,
1: все-таки первое, чем руководствоваться, это законом Российской Федерации о рекламе. В первом законе России о рекламе 95 -го года было прямо сказано, что неэтичная реклама не допускается. Была отдельная статья про неэтичную рекламу. Но впоследствии законодатель справедливо пришел к выводу, что вообще этика – это не сфера его компетенции. И термин неэтично из закона пропал. Хотя содержание осталось. И сегодня мы привычно говорим о том, что закон запрещает неэтичную рекламу, потому что в законе сказано о том, что не допускаются оскорбительные образы, обранные выражения и так далее. И за это могут привлечь юридическую ответственность, за это могут оштрафовать. Но дальше возникает вопрос, а что это, собственно говоря, такое? Оскорбительный образ. Это как понять? И вот тут вступаем в силу мы. А на что мы опираемся помимо закона? Это, наверное, два основных кодекса поведения. Во-первых, я бы все-таки начал с кодекса международного. Это кодекс международной торговой палаты рекламы и маркетинговых коммуникаций. И на его основе, был разработан кодекс российский да, вот рекламной практики, маркетинговых коммуникаций. Сегодня речь идет о том, чтобы этот кодекс доработать, обновить, адаптировать к меняющейся ситуации. И наши коллеги в Ассоциации коммуникационных агентств России активизировали работу своей комиссии по саморегулированию. Вот только что буквально прошли выборы руководства этой комиссии. Ее возглавили, разумеется, и те люди, которые в индивидуальном качестве работают в АМИ рекламный совет. То есть у нас э, действительно очень плотное взаимодействие. Но и эти кодексы, конечно, не дают правил на все случаи жизни. Они формулируют принципы. Тем более, когда мы говорим о кодексе Международной торговой палаты, он прямо нас отсылает к культурным традициям страны. Ну, нельзя э, одними и теми же правилами руководствоваться в Нигерии, США и России. Более того, мы прекрасно понимаем, что и в России, и в разных регионах очень разные типы культуры, и нужно подходить к рекламе, которая распространяется там или здесь, с набором этих специфических требований. И даже между Москвой и Петербургом есть различия.
0: А уж между Чечней и Владивостоком?
1: Безусловно. И у нас не в практике АМИ-рекламный совет, а намного раньше, но в практике Сергея Генриховича Пилатова, например, был случай, когда прекрасная реклама, на самом деле в ней никаких проблем не было, распространялась в Москве, но ее не рекомендовали распространять в Петербурге, и рекламодатель согласился с этим, потому что... Основным действующим лицом этой рекламы был вратарь ЦСКА Игорь Егенфеев, выступавший там в соответствующей форме. И можно себе представить, какую реакцию эта наружная реклама вызвала бы в нашем Городе на Неве. Я прошу прощения у всех москвичей, которые нас слушают. Мы
0: передаем ему привет и очень любим москвичей и другие наши регионы, главное людей, живущих в нашей большой стране. А вот скажите, если о науке, вы вот ответили уже на тот вопрос Переходим к следующему. Если о науке? Нет, ну о науке я сформулирую, что вот как она может помочь вот наука помочь бизнесу решать этические дилеммы. И вот переходим к примерам, наконец-то, я думаю, наши зрители и слушатели уже заждались, когда же в нашей интересной теме мы сможем увидеть и услышать, может быть, да, примеры рекламы, этичные, неэтичные, вот, интересные. Да? Вот сначала науки да? вот она. Вы считаете, что это такое плодотворное поле, да, на котором может вырасти что-то полезное для бизнеса?
1: Мы очень плавно здесь переходим к науке, потому что именно Принципы принципами. Вот они сформулированы, они выработаны самим профессиональным рекламным сообществом вообще без помощи каких-то ученых. И к этому профессиональное сообщество пришло в результате проб и ошибок, понимая, что вот, вот так вот будет плохо, а так будет хорошо. Это особенности, собственно, профессиональной этики. Но дальше возникает вопрос... Ну и дальше. А как? А каковы критерии? Ну да, конечно, реклама не должна быть оскорбительной. Ну, ну, все понимают, что она не должна быть оскорбительной. Для всех не должна быть оскорбительной. Первый вопрос. Или кого-то можно оскорбить. А что это значит, оскорбительное? То есть, если 5 человек оскорбилось, а 25 не оскорбилось, она оскорбительная или не оскорбительная? И так далее, и так далее, и так далее. И вот тут-то и необходим фундаментальный научный анализ для того, чтобы показать, что такое хорошо и что такое плохо. И общая картина в мире, что, к сожалению, пока диалог между практикой и наукой в том виде, в котором хотелось, бы не состоялся, Несмотря на постоянные попытки. Но я могу назвать в нашем Отечестве из последних там, недавних примеров. И сфера рекламы, например, Андрей Ульяновский, который вот делал рекламу своими руками, а потом он задумался очень серьезно над этим делом, что же он такое творит. И в том числе об этике. И написал немало работ на эту тему. Это вот движение от практики. С другой стороны, известный нам за этим столом и, наверное, большинство слушателей, и член Российской ассоциации этики бизнеса, Вадим Юрьевич Перов, да и вообще вся кафедра, которую возглавляет Вадим Юрьевич, конечно, делает очень много для того, чтобы в том числе и этика рекламы приобрела, собственно, статус этики, как научной дисциплины. И Вадим Юрьевич, он не только член РБН, а Вадим Юрьевич также работает и в Комитете по жалобам АМИ рекламный совет.
0: Отлично. Он уже приглашен на следующий эпизод подкаста. Так что слушайте нас дальше, и вы слушаете а... Вадима Юрьевича в эфире.
1: Обязательно. Обязательно. Потому что никто так не сможет рассказать о научной фундаментальной стороне вопроса, как Вадим Юрьевич.
0: а что касается примеров, вот давайте. Под... Вот это наиболее думаю, интересно. Вы принесли несколько рекламных изображений. Да? Извините а... за неудобство, Андрей, но мы, мы попросим описать эту рекламу.
1: Я расскажу о рекламе, которую, наверное, видела как раз меньшинство, если вообще кто-то видел. Она очень локальная, но для нашего разговора она уже очень яркая. Она очень многое может показать. Кроме того, это один из последних кейсов, о которых я могу говорить. да? Опять же. Мы все понимаем, что есть некоторые правила, и о чем-то говорить я не могу, потому что, потому что, да. Чтобы оставаться этичным во всех смыслах, да, сохранять конфиденциальность. Да, 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 разумеется. Да. Вот есть в Петербурге дом, который получил народное такое название писательский небоскреб. И знаменит он не высотностью, знаменит он тем, что там жили можно долго перечислять э, писателей э, российских советских
0: Звученко там музей Звученко да, да совершенно mm -hmm. верно да mm -hmm. совершенно
1: верно и в том числе там находится музей Зощенко. совершенно не случайно он там mm -hmm. находится в этом доме он
0: жилой он стоит на канале Грибоедова, и многие туристы проходят... Приезжайте к нам в Петербург, кстати, когда идут к Спасу на Крови. Да, слева, да, по левой да. стороне от Невского, если вы идете, то вы проходите мимо этого длинного дома, где жило много писателей. До Зощенко, Ахматова, мне кажется. Был...
1: Ахматова тоже, да, да. Не очень долго, но Ахматова тоже. Именно в блокадное время. Так вот, в этом жилом доме, как во многих жилых домах, если не во всех... Есть проблемы собственности, одно принадлежит одним лицам, другое принадлежит другим лицам, есть нежилые помещения, за которые идет борьба, и, конечно, жители хотели, чтобы в таком доме, в нежилом помещении, ну, было хотя бы продолжение музея Зощенко или другая экспозиция, посвященная тем, кто жил в этом доме раньше. Но как-то обстоятельства сложились иначе. И в этом нежилом помещении внизу открылся ночной клуб. Ну, открылся. Ну, вот, да, так бывает. И, разумеется, раз организация возникла, она не только вывеску обязана разместить, да, но она же хочет привлекать и клиентов какими-то другими способами. И на ее дверь, на двери, да, не где-то там, собственно, на канале Грипоедова. А именно на двери этого помещения появляется такой постер с изображением женщин в брючном костюме в черно-белых тонах, не абсолютно черный, да но темно-белых тонах, скажем. И проблема, на которую обратили внимание жильцы дома, в связи с чем они написали жалобу на эту рекламу, это то, что верхняя часть костюма, то есть пиджак с глубоким вырезом, надет на голое тело. То есть ну, это глубокая деколь. Это ничего более. Но тем не менее. И предлагалось антимонопольной службе осудить рекламу именно за такой неподобающий вид модели. Реклама была предложена от антимонопольной службы... На наше рассмотрение, вот экспертов, АМИ-рекламный совет. И большинство из экспертов посчитало, что, в общем, ничего такого страшного в этой одежде нет. А, ну вот... мне вот можно
0: Ну тут мало что видно. ага на Лица не видно. Лица не видно, да, но видна красивая фигура, да, оголенная почти до пупка, но как бы не совсем прикрыта с боков, да, но, в общем, такой вырез декольте, да, очень глубокая, да, скрывающая, в общем, грудь, но оголяющая там то, что даже ниже груди. Да, красивая женщина.
1: К вопросу о том, что то, что некрасиво, то и неэтично. Красивая женщина? Вопросов
0: нет к красоте женщины. Да-да-да. Но кто-то оскорбился.
1: И э, члены нашего комитета по жалобам э, решили, что ничего особенного, ничего страшного, ничего неэтичного в этой форме одежды нет. Да, в таком виде э, на деловые переговоры, наверное, не ходят. Но в ночной клуб вполне. И на вечеринки какие-то, и на свадьбы, да и мало ли еще куда. Э, это, это вполне пристойная одежда. Однако, все ли на самом деле этично в этой рекламе? И вот на что обратила внимание Ольга с опытом работы в ассоциации этики бизнеса? Лица не видно. То есть э, лица не видно, во-первых, за счет светового решения оно в тени, а свет падает как раз на оголенную часть тела, и лица не видно, потому что по нему идут, э, собственно, надписи, и
0: красиво распущены волосы, закрывающие лицо, по-моему. Мне ну, кажется, факт. что...
1: Ну да, возможно, возможно. То есть человек в рекламе лишен личности лица. И вот, собственно, вопрос для фундаментального анализа. Это, в принципе, критерий. На это нужно вообще обращать внимание или нет? Или мы ограничиваемся вопросом о том, насколько открыта грудь или другая часть тела. То есть вопрос о обнаженности, он тоже очень важен, но он как бы более понятен. Чрезмерная обнаженность, не чрезмерная обнаженность. Но оказывается, что здесь еще есть ряд вопросов, которые обычно от внимания ускользают. А здесь есть еще один вопрос о контексте. Это и местоположение рекламы. Уместно ли таким образом рекламировать заведение в... Ну да, пусть жилой дом, но дом, хранящий память. И на что еще обратили внимание мои студенты, но не обратили внимание ни те, кто пишет жалобу ни э, эксперты нашего комитета. Это надпись. А именно, как раньше уже не будет.
0: Это посыл. Э это мысли. в историческом здании. <свят> да -да -да.
1: И вопрос, который не решен на самом деле, на который нет ответа. Можем ли мы, имеем ли мы право юридическое? Вряд ли. Имеем ли мы право с точки зрения морали обращать внимание на контекст? Можем ли мы сказать о том, что эта реклама неэтична, потому что неуместно? Вот э, это некоторый такой э, список вопросов, который возникает при взгляде на очень простую, да? на очень простую рекламу, которая не занимает никакого доминирующего места в городе, каких то секунд на телевидении, а, ну, а дальше больше. Да? Чем дальше, тем больше вопросов возникает. И это те вопросы, э, о которых мы должны договориться, под которые мы должны подвести действительно серьезную базу ну, там вот происходит ли здесь сексуальная объективация или объективизация женщины? И вот тут я, как исследователь, встаю на дыбы, потому что термин объективизация. Считаю категорически неприемлемым.
0: Очень интересно. Вот это вот это. хотела спросить вас о объективизации. Думала, что без проблем пройдем это, но нет, нет, давайте остановимся. А что не так в объективизации? Когда, то есть, как я ее понимаю, я, может быть, не очень профессиональная, но, как я ее понимаю, вот из позиции феминизма, по-моему, да, это пошло да -да -да, что именно. в женщине видят объект, не ее личность. Вы же сказали, что вот с закрыванием лица как бы подчеркивают, что кто именно, неважно, важно, как она выглядит в сексуальном плане. Как бы, да? Поэтому женщину воспринимают как объект, служащий определенным узким интересам то есть вызывает там чьи-то интересы, да, не ее собственные, и, соответственно, ее лишают субъектности. да, Вот почему объективизация? Потому что она становится объектом из базового права человека быть субъектом, решающим свою судьбу сама. да, Ну вот что вам не нравится в этом термине объективизации? А, а мне не нравится в этом термине
1: именно то, о чем, собственно, вы сказали. Термин, пришедший из феминизма. Я, честно говоря, когда первый раз с ним столкнулся, я подумал, люди вообще книжек не читали, когда придумывали термин. И когда стал разбираться его в его истории, понял, что таки не читали. Потому что термин занят. У термина колоссальная философская история. И он не имеет этого негативного значения. Потому что становление субъектом, без становления объектом, оно в принципе невозможно. И даже если мы не будем отсылаться к Христотелю, который изобрел, собственно, субъект объекта, да, если мы не будем отсылаться к фихте, ну то есть вот ко всей этой. Гадкой
0: классической философии. Не такой уж гадкой. Э,
1: ну, это... Да. Для кого-то. Э, но если мы возьмем э, Мишеля Фуко, от которого вряд ли э, современные феминисты феминистки смогут отказаться, он же э, говорил о том, мне очень нравится эта позиция как раз, что он всю свою жизнь э, посвятил исследованию трех способов объективизации для того, чтобы понять, как появляется субъект потому что и субъект иначе не появляется. но ну, нет других способов, кроме объективизации. Здесь э, нет противопоставления. Э, вот это вот э, хорошее-плохое, да? Э, противопоставление между субъектом и объектом, оно проходит совершенно по другим линиям. А появился этот термин действительно из благородных чувств, из сострадания, э, из желания защитить вот, работниц порной порноиндустрии, секс-индустрии. Но для того, чтобы термин э, приобрел... Серьезный статус, только чувств недостаточно, сколько бы ни были они благородными. И это далеко не все претензии мои, и не только мои, к термину объективизации, потому что далеко не всеми феминистками или феминистами, да, неважно, он принят. Многие говорят, именно в таком негативном ключе, да, многие, из этого, принадлежащие к этому общественному движению, говорят о том, что это вообще классно, это классно. Психо... Быть объектом. Быть объектом, да. И существует ряд настоящих психологических исследований, которые показывают, что когда женщина чувствует свою сексуальную привлекательность, то есть чувствует себя объектом вот этого сексуального внимания, она оказывается более уверенной в себе, а значит, она готова к более активным действиям в качестве субъекта.
0: Как один из источников вдохновения женщины. Как один из источников, ну, да. Тут ничего просто особенного по сравнению с мужчинами нет.
1: Абсолютно. Я просто знаю такие исследования в отношении женщины, не знаю таких исследований в отношении мужчин. А ссылаться на личный опыт, как мы прекрасно понимаем, ничего хуже нет. Но если ссылаться на личный опыт, да, конечно, и для мужчин это точно так же.
0: То есть идет поиск термина Но, собственно, какая-то проблема в этом есть Но да, проблема, безусловно, вот так, да, как... проблема,
1: безусловно, существует Проблема, безусловно, существует
0: Андрей, здорово. Мы захватываем какие-то такие основополагающие вещи, темы. Но мы на подкасте, да, в основном, хотя мы и видео версию тоже записываем. Здесь слушателям будет интересно услышать, да, вот все-таки и радио это еще такой популярный канал получения информации, и там мы ходим по торговым центрам, пока они не закрыты снова, не дай бог, поддыми или чем-то, и получаем такую воздействие на наш слух, э, там много рекламы. Вот какой-то пример, да, есть у вас, вот, когда к вам обратились, или вы сами исследовали кейс э, с э, этичной, неэтичной, ну, с, с рекламы которые могут быть вопросы с вашей стороны, да, вот приведите пример, пожалуйста, может быть, мы включим даже ролик, да? Ну, аудиорекламы в нашей практике немного.
1: Все-таки визуальный канал работает лучше и вызывает больше реакции, более резкую реакцию, более негативную реакцию в том числе. Но, тем не менее, встречается и аудио реклама, которая вызывает вопросы. Сейчас у нас на рассмотрении, например, один аудиоролик, но как раз его я не могу пока давать слушать по тем самым внутренним правилам и соблюдению их. А вот то по поводу чего решение мы уже приняли давно. И на самом деле оно могло быть принято без нас. Оно очевидно, наверное, мне кажется. Хотя я даже студентам об этом говорю. Вот вы пишете очевидно, но это очевидно для вас. А для рекламодателя, который давал эту рекламу, для рекламы производителя, для рекламы распространителя, если они это сделали, значит не очевидно. Доказывайте. И вот мы тоже оказались в ситуации такой необходимости доказывать то, что для нас очевидно. Надеюсь, что мы справились, принимая решение. Но ну вот, пожалуйста. Послушаем с
0: интересом. Что делать, муравью, приделать? Не упустите большую распродажу модельных
1: авточехлов в детейнин-центре. Я э, остановил здесь для того, чтобы у нас не звучала... Торговая марка, большая распродажа авточехлов. Причем здесь муравей и то, что ему нужно приделать, известно только рекламодателю. Ну, мы все прекрасно понимаем, что хозяин барин, и очевидно, что это именно собственные вкусы рекламодателя диктуют такое содержание. А дальше перед нами встает вопрос, вот именно этично не этично рекламодатель, рекламопроизводитель, очевидно, полагает, что раз слово не произнесено целиком вслух,
0: запикано, как говорится.
1: Запикано, да, то нет никаких проблем. Я думаю, что мы согласимся, или большинство из нас согласится с тем, что проблемы есть, ибо мы это слово все равно слышим. Наш мозг устроен таким образом, что мы это слово слышим, несмотря на запикивание, и более того, может быть, благодаря во многом запикиванию, которое привлекает наше внимание, которое как раз говорит о том, что здесь вы должны услышать нецензурное слово, которое русском нам запрещает использовать, но мы все равно будем. Ну, на самом деле такого, в принципе, немало, когда вот за счет таких простых ä, приемов ä, рекламодатели пытаются обойти закон и полагают, что законы не обошли, а с точки зрения этики, ну, какая этика? Главное, что нормы права... Продажи соблюдено. пошли. Продажи. продажи пошли. Не знаю, пошли ли продажи в данном случае, но то, что здесь нарушены нормы этики, на мой взгляд, очевидно, и это очевидно было всем членам нашего комитета, более того, здесь нарушены и нормы права. То есть, коллеги, если мы пытаемся сделать какую-то рекламу незаконную, то это все-таки нужно делать как-то
0: умнее. То есть она была реально официально остановлена, такая реклама, да? да, да? да то есть это урок нашим слушателям и зрителям, что не, не получится вот эти уловки использовать. Да? На страже рекламы стоит, да, стоит, в частности, рекламный комитет, специалисты, ну и, я так понимаю, федеральная антимонопольная служба. В данном
1: случае это в чистом виде федеральная антимонопольная служба, потому что, повторю, здесь не только нарушение этики, здесь явное нарушение законодательства Российской Федерации. Но должен еще сказать, что... Мы нередко сталкиваемся с тем, что рекламодатель искренен.
0: Не понимает. Он не понимает, да. Вот он так разговаривает, люди так разговаривают, не запикивая.
1: Не запикивая. Мы столкнулись с этим, вот тоже с использованием матерного слова в рекламе очень локальной, распространявшейся где-то там в небольшом местечке. Тем не менее, на нее была написано жалоба, и получилось так, что мы разбирались. Я уверен, что рекламодатель... Ничего плохого не имел в виду. Он действительно так разговаривает. Это очень маленький предприниматель. И так разговаривает его аудитория. Но это как раз тот случай, когда все-таки мы должны, как рекламисты, быть чуть-чуть выше. Учить Там...
0: разговаривать с литературным русским языком. <связь> да, да, <связь> да. Хорошо. А вот все-таки вернуться к... Если мы вернемся к рекламе, эксплуатирующей сексуализированный женский образ, а также вот есть же такая проблема, да, вот чувствуется она в России или нет, когда рекламой и вообще массовыми коммуникациями как бы продвигаются вот эти гендерные стереотипы, навязывающие женщинам самореализацию только в ограниченном круге ролей, таких как домохозяйка, мать помощница мужу или ухаживающая за старшими родственниками основная ответственная за заботу в семье вот не за Внешнюю деятельность, вот карьера, работа, какая-то активность социальная, а именно внутренняя деятельность вот, в семье, да, вот, или когда с женщиной ассоциируется только низкая, низкоквалифицированная какая-то работа, труд, да, Вот такая реклама, по вашему опыту, она вызывает какие-то жалобы, сопротивления да, со стороны ну, вот, последователей феминизма, может быть, еще с кем-то вообще? Или, или это не проблема в России? Вот вам, как специалисту, вопрос.
1: Тут две стороны слова «проблема». Да? То есть проблема ли это для общества в целом, проблема ли это, если мы хотим, чтобы общество становилось лучше. И вот если мы говорим о том, что проблема ли это для общества в целом, очевидно, нет ни не проблемы. Мы с такими жалобами, мне кажется, не сталкивались вообще. Если сталкивались, то они единичны. И это понятно, потому что мы... Во многом, то есть это, наверное, не является уже доминирующим способом, но все-таки мы во многом сохранили представление о традиционном разделении труда. То есть традиционное разделение труда, оно вообще ничем не плохо, оно просто не актуально. Но в рамках вот этих вот исторически сложившихся стереотипов мы готовы воспринимать вот роль женщины такую, роль мужчины другую. На самом деле в России огромное количество рекламных сообщений, которые эксплуатируют эти устаревшие стереотипы, и огромное количество рекламных сообщений, которые построены на других ролевых моделях. Их тоже полным-полно... Ну, я думаю, что не намного меньше, чем... То, когда
0: молодой папа выгуливает ребенка на коляске. там И да?
1: когда молодой папа выгуливает, и когда папа может что-то сделать с колбасой. Не говорю о качестве этой рекламы, но просто это Сам сюжет. Да, <связывая> совершенно другие подходы к ролевым моделям. Но ведь,
0: согласитесь, папа может. да, Там же подчеркивают, что это все-таки как исключение. Что были сомнения о том, что он может <связывая> <связывая> сделать красивый бутерброд, но на самом деле папа может на кухне справиться за маму, если нужно. То есть, если нужно, как исключение, да? Нет ли там все равно такой эксплуатации того, что обычно все-таки мама может без проблем, а вот папа может, если вдруг с мамой что-то, если мама пошла на работу. Если так случилось, мама
1: пошла на работу. Да. Не думаю. Здесь тоже есть нюансы. Первый нюанс заключается в том, что даже у одного рекламодателя есть совершенно разные рекламные сообщения. Ну, в том числе, вот, если мы говорим о «папе может», разные рекламные ролики, в которых акцентируются разные моменты. И там, где папа с мамой, и там, где папа без мамы. И напомню, что начиналась эта рекламная кампания вообще с того ролика, в котором не было ни папы, ни мамы, а была девочка в школе, и именно дочка, да, говорил о том, что па папа... Нет, они э... с учительницей троллили папу в его
0: отсутствии. Я помню, что они обсуждали, У... о... что папа не сделал какой-то грубый бутерброд, <с ten> совершенно не похожий. Но в то же время уже хорошо, что хоть это сделал. Папа может. Я что-то такое Вот Какая
1: интерпретация интересная? Я воспринял это совершенно иначе. Я воспринял это то, что... Был диалог
0: между учительницей и девочкой, да? Но,
1: по-моему, это был совершенно не троллинг. То есть, это был, возможно, троллинг со стороны взрослой женщины, учительницы, но со стороны девочки это чистая благодарность. была чистая благодарность, потому что корявый не корявый, неважно, он вкусный. Он именно такой вкусный. Это именно тот ватерброд, который ей в школе и нужен для того, чтобы пережить вот все эти школьные ужасы. Мне так показалось. Это ролик, который не был предметом ни моего специального анализа, ни специального анализа в нашем комитете, поэтому... Это вот я могу поделиться только какими-то ассоциациями, а не фундаментальными серьезными размышлениями. Не экспертизой в полном смысле этого слова. Вот, поэтому с точки зрения общества мы имеем и эти примеры, и эти примеры. И у нас был ролик на обсуждении, который не очень хорошем свете, на мой взгляд, выставлял мужчин как именно людей, не способных вообще ни на что там сходить в магазин, купить какие-то элементарные вещи, в то время как женщина в это время, пока он только в магазин ходит, она ее убрать успела, и приготовить, и нарядиться, а они ждут гостей. А он только в это время сходил в супермаркет и еще купил не то, что нужно. Постоянно ей названивая, пытаясь получить...
0: Консультации. Руководство к действию,
1: да, это указание, а не консультации. <свят> На мой взгляд, ролик, он очень неплохо снят, он с юмором, его приятно смотреть, но в социальном смысле, мне кажется, он вредным. Я показал его своим студентам, и студентки, у меня студентки в основном, студентов у нас мало, они отреагировали очень просто. Но это же
0: правда. Суровая, правда,
1: жизненная. <смех> Опять же встает вопрос, а как к правде относиться? Обижаться или не обижаться? Или делать вид, что на самом деле не так? Или все-таки дотягивать мужчин до того уровня, когда над ними может... Не нужно будет так смеяться. Это тоже очень серьезный вопрос. Что из жизни женщины можно показывать, в том числе в рекламе, которая идет для всех, для детей, для взрослых мужчин, для того, чтобы... Не оскорбить женщину, а действительно показать мужчине, что ну вот женщины не такие, как вы. Ну вот, да. И, и наоборот, соответственно, что можно показывать про жизнь мужчины женщине. Это проблемы, это вопросы, которые однозначного ответа не имеют. Они никогда не будут иметь однозначного ответа, потому что общество меняется. Но они не имеют даже инструментального ответа вот на сегодняшний день. Мы каждый раз с каждым новым таким рекламным сообщением вынуждены работать заново. Но вот это то, что нам еще предстоит сделать, разработать какие-то стандарты для того, чтобы ну, хотя бы на ближайшее время определить консолидированную позицию экспертов.
0: Вот скажите, а вот, вот жалобщики, да, или кто вот борцы за общественную нравственность, кто жалуется на рекламу, да, которая не нравится, вот какая-то реклама оскорбляет чьи-то чувства, да, вот можете как-то прокомментировать, кто именно жалуется в рекламный совет, а также государственным органам на неэтичную рекламу, кто эти люди?
1: Это разные люди, и это разные организации, но антимонопольная служба... Вот если говорить о жалобах, то да. Она вообще может служить инструментом конкурентной борьбы. Иногда служит. Это нормально. Мне кажется, здесь нет ничего такого неправильного, зазорного, mm -hmm. неетичного. То есть конкуренты
0: жалуются. Конкуренты
1: на конкурентов жалуются, mm -hmm. это естественно. Иногда не напрямую, иногда через подставных лиц. Достаточно распространенная практика. Ну, не знаю, можно и так. Что же касается жалоб? которыми работаем мы напрямую от э, граждан. Или, опять же, через антимонопольные службы, когда нам э, чиновники присылают. Чаще всего это жалобы обычных людей, которые ни к какой-то самой конкурентной экономической борьбе отношения не имеют, которых просто что-то искренне возмутило. И здесь э, можно выделить, ну, я бы сказал, доминирующая группа – это родители бабушки дедушки. То есть, э, это группа, которая определена по отношению к кому-то другому, к ребенку. Это люди, которые пишут, я не знаю, что ответить своему ребенку на вопрос об этой рекламе. Что Помогите, Помогите да, да, да.
0: избежать от... необходимости ответа. Если бы ее сняли, эту рекламу, я бы тогда могла не думать, не включать в свою голову, что ответить ребенку. Но вот пока вы не, не, не обяжете рекламодателя снять эту рекламу, я вынуждена подумать сама и ответить. Да, совершенно хорошо.
1: верно, Оля. Совершенно верно. Но эта сторона вопросов, конечно, есть, но иногда это совершенно правильно поставленные вопросы. То есть, если мы говорим о том, что нецензурная брань Нецензурно! то что я могу ответить своему ребенку, который спрашивает меня, почему здесь? Если э, мы говорим о том, что есть э, допустимая степень публичного обнажения, недопустимая степень публичного обнажения, что я могу ответить своему ребенку, который спрашивает, ну вот вы же меня учите, что не надо там на улице раздеваться. А почему? То есть... Э, это продиктовано заботой о детях. Да, бывает, что это продиктовано заботой о своем комфорте родительском. Бывает. Но все-таки давайте смотреть через позитивную призму. Это продиктовано заботой о детях. И вот это, я бы сказал, очень важная, возможно, доминирующая группа жалобщиков. Другая группа – это петербуржцы. Америкламный совет возник в Петербурге. Сергей Генрихович Пилатов, петербуржец. Петербург был избран официально как такая площадка эксперимента по саморегулированию. На самом деле, наша организация объединяет людей и компаний со всех концов страны, и у нас заключены соглашения с антимонопольными службами разных регионов. Мы рассматриваем заявления из Бурятии, из Калининграда и так далее. Тем не менее... Конечно, для петербуржцев это ближе, и больше жалуются петербуржцы, а не калининградцы, например. Вот так, напрямую.
0: То есть неравнодушные граждане такие эстеты, я бы сказала, может быть, больше у нас эстетов живут. Которые, может быть, да, да. -да. Которые в картине мира кого да, не, не помещаются вот какая-то пошлость или, или какая-то грубость. Мне бы хотелось верить, что
1: то, как пишут, многие прямо об этом пишут, что это недопустимо в культурной столице. Мне бы хотелось верить, что мотивы, они связаны именно вот с этой генетической памятью о культуре в нашем городе.
0: Хорошо. А вот скажите, вот верующие да, проявляют общественную активность в борьбе с неэтичной рекламой? Вот было такое, что вот в вашем, вашем опыте, да, что какая-то реклама оскорбляет чувство верующих. Вот, можно ее привести в пример? Или...
1: В российской практике такой рекламы немного. А в российской практике уже давно рекламодатели решили, что эти сюжеты лучше не затрагивать. Слишком много скандалов в мире. Слишком сильные позиции некоторых конфессий в Российской Федерации, которые ну, достаточно трепетно относятся к затрагиванию некоторых сюжетов.
0: Да, и потом у нас же много конфессиональная страна, которая вот ну веками мы жили вместе, и мы уже как-то научились друг друга не оскорблять вот по религиозным мотивам, да, наверное, можно так сказать. Я имею в виду разные народы, живущие вместе в России. Ну хорошо бы,
1: если бы мы действительно этому научились. Так что я не могу сказать, что так Таких жалоб и, соответственно, вообще поводов для таких жалоб очень много. Но, тем не менее, кое-что случается. Я нашим слушателям могу описать, там описывать особо нечего. Эта реклама появилась до того, как рекламируемый объект, субъект Моргенштейн был признан иностранным агентом до того, как место, где он рекламировался, ну, то есть должен был появиться, было признано принадлежащим экстремистской организации. Вот, поэтому здесь в этой рекламе нет никаких обозначений. Ну, а именно, Моргенштерн, еще раз напоминаю, что он признан в Российской Федерации иностранным агентом, «Бог вернется!» 22 февраля 2022 года. Вот это словосочетание «Бог вернется», и очень странное изображение.
0: Видимо, его самого. Отчас, отчасти
1: напоминающее Моргенштерна, но не, не вполне. Некий такой субъект, вероятно, мужского пола с крыльями.
0: И я обратила внимание, что вот Бог ведь написано, вообще все, все эти буквы написаны как бы большими, да, как это называется, строчными, нет, или прописными, нет, наоборот, прописными это да. да. Все, то есть непонятно, как изначально там было выделение Бог с большой буквой, либо нет. То есть все-таки есть божества в язычестве, да, которые пишутся с маленькой буквы. Ну, не знаю, что имелось в виду, Бог вернется.
1: Вот и мы тоже не поняли, что имелось в виду. И именно потому что. За словом «бог» может скрываться представление о самых разных реальностях. И мы подумали, что это вряд ли оскорбление чувств верующих. Потому что ну, для языческого культа выражение «бог вернется» вряд ли вызывает какие-то проблемы. Ну и кроме того, как отметил один из наших экспертов, с которым трудно не согласиться, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Российская Федерация все-таки является светским государством, и это означает, что мы должны равно уважать позицию как тех, кто за словом Бог видит Бога христианства, так и тех, кто за этим словом видит Бога ислама, так и тех, кто полагает, что речь идет о Зевсе, не знаю, Янусе. И, и, и так далее, и так далее, и так далее. И не увидели здесь нарушение этических принципов. А Ха...
0: жалоба была от верующего вот на такую рекламу? Ну, вероятно,
1: да. Угу. То есть жалоба была именно на использование слова «Бог». И да,
0: оскорбление чувств верующих. От чувств верующих. То есть кто-то оскорбился, понятно. Возвращаясь к тому, что мы с вами познакомились, Андрей, именно в рамках Ассоциации этики бизнеса, комплайенса и устойчивого развития, RBN. вот просьба несколько слов рассказать о ваших впечатлениях о работе вот нашей ассоциации, потому что этика рекламы – это узкая часть да, в рамках бизнеса, а мы занимаемся вопросами более широко. Да. Пожалуйста, вам слово, да, что, что вы думаете об и, да.
1: Я думаю, что... Это было совершенно классное начинание, когда я получил приглашение вступить в организацию. Мне было очень приятно. Ну, то есть, мне было очень приятно, что меня пригласили. Но еще более, конечно, мне было приятно, что такая организация вообще возникла. Это относительно надежды, о которой вы сказали. Это же то, что дает надежду. Ведь в нашем сложном, мягко говоря, мире, так хочется эту надежду иметь и видеть какие-то образцы, что мы куда-то движемся в правильном направлении, к свету, к добру. И как бы это ни звучало высокопарно, но на самом деле, я в это верю. Я шел, Аурбен, для того, чтобы найти сообщество. Я шел для того, чтобы найти людей. Единомышленников нет. Людей, которые могут... Наоборот. Рассказать и показать мне то, чего я не знаю, о чем никогда не думал, что от меня далеко внешне, практической деятельности, но на самом деле фундаментально это то, что меня интересует. И именно этих людей я и встретил. То есть наш чат — это... Бесконечный кладезь. Мне очень жаль, что я не все всегда успеваю себе зафиксировать, что там обсуждается, темы, ссылки, ну, соответственно, кейсы. Потому что, так вот понимаешь, вот это надо запомнить. Вот эту книжку точно посмотреть. Вот проходит несколько дней, ты уже, естественно, не помнишь. И в чате это найти невозможно, потому что там появились новые книжки, новые события, новые идеи, новые обсуждения. Это действительно замечательная площадка. Мы очень разные по своим отраслям деятельности. И разные по своим взглядам. Иногда дискуссии получаются крайне содержательными.
0: Да, и развивающими, да. Скажите, а вот если говорить о профессии, вы учите молодежь, да, и они выбирают разные сферы деятельности, ну, сейчас все пути открыты, да, вот как вы думаете, профессия офицера по этике, может быть, комплайнс менеджера да, вот вы не упоминали сегодня в дискуссии, но насколько она сейчас востребована в России и будет в ближайшее время, ладно, может быть, не в этом году, но, но в ближайшее время.
1: Мы же должны верить, а верим мы в то, что считаем правильным. Я считаю правильным, чтобы такие функции в компаниях исполнялись. Мы понимаем, что в тяжелые годы, экономически тяжелые годы, люди будут пытаться сэкономить именно этой, этой функции. Мы понимаем, что в социально тяжелые годы может происходить падение, ну, опять же, извините за такой штамп, падение нравов. Это мы в рекламе более чем, вероятно, увидим. Потому что денег нет, потому что нужны простые способы быстрее достучаться, продать. Вот что-то типа того, что мы только что слушали в этой аудиорекламе автосалона. Но это должно пройти потому что если это не пройдет, это будет означать просто гибель. Это должно пройти, и мы должны работать над тем, чтобы это прошло как можно быстрее. Это наша задача, и как бы это ни называлось, будут деньги или не будет денег в компании для того, чтобы организовать отдельную должность compliance офицера. Но эти функции в компании должны исполняться, или как минимум в компании... Должны быть люди, которые знают, что эти функции есть и готовы их отдавать на аутсорсинг. То, о чем тоже мы сегодня говорили. Ну, вот в этом ключе как-то я и пытаюсь ориентировать своих студентов.
0: Да, да, я думаю, что вы учите студентов да, в любых ситуациях принимать этичные решения, и потом они снижают риски. Я имею в виду правильные решения да, приводят к более устойчивому развитию бизнеса. Да, это уже на опыте, наверное, известно. Что ж, Будем завершать очень интересный получился разговор с Андреем Дорским, содержательный, да, как бы требующий продолжения. Я думаю, мы найдем повод еще Андрея послушать. А вы, дорогие слушатели и зрители, слушали сегодня второй выпуск подкаста Этика Бизнеса. Сегодня мы обсудили вопросы этики рекламы, работы некоммерческой организации Рекламный Совет, а также нашей ассоциации РБН. Рассмотрели несколько кейсов интересных, да, Андрей нам о них рассказал обсудили, что такое этическая дилемма в рекламном бизнесе, какой есть инструментарий для принятия правильных решений в сложной ситуации. Даже немножко подумали о будущем, немножко спрогнозировали, что, может быть, через этап такого падения нравов мы вернемся к какому-то высокому уровню нравственности. Будем надеяться. Во всяком случае, мы для этого работаем. Ожидайте наших следующих выпусков. Пожалуйста, подписывайтесь на ресурсы Эрбен ВКонтакте на Ютубе. Ставьте ваши сердечки, да, не забываем. Мы показываем вам, что нужно поставить, на какую кнопочку нажать, чтобы нас поддержать. И пишите комментарии, о чем вы хотели бы узнать в следующих выпусках. Ваши отклики нас вдохновляют. Мы приложим все усилия для записи следующих подкастов. У нас есть сайт arben.ru. Там много интересных материалов по этике бизнеса. Посмотрите. Присоединяйтесь к нашей ассоциации, пожалуйста. Там есть вкладочка «Вступить». Посмотрите условия. Очень приятно было побеседовать с вами, Андрей. Спасибо вам большое.
1: Спасибо всем, кто нас слушал, кто меня выдержал. Спасибо тем, кто нас будет смотреть. Оля, спасибо за то, что пригласили. Это было
0: несложно вас выдержать. Нам не хватило времени. Мы, да, мы бы еще продолжали, но ну, завершать. На сегодня оставим на следующий раз. С верой в будущее. Спасибо. спасибо.